4: Bienvenidos al podcast del
1: Gordo y La Flaca. ¿Sí? No. Somos Raúl de Molina y Lila Estefan, y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes <risa> del momento.
4: Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca, con las mejores entrevistas a actores, músicos, y por supuesto, tus celebridades favoritas. Te voy a decir tal, una cosa, me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿Qué tal, mi gente? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una semana más, primer lunes de febrero. ¿no? Primer lunes de febrero. Primer primer febrero. febrero, y llevo el día
1: toda la mañana hablando con amigos que tenemos en Los Ángeles que Pero la situación está horrorosa por allá con las lluvias, Lili, he hablado con... Mi hijo allá
4: desde anoche. Exactamente. Claro, es nacional, que decía que justo hoy iba a seguir lloviendo. No,
1: iba a seguir lloviendo hoy y quizás mañana. Imagínate 5 dice...
4: pulgadas más, de 5 a 10 pulgadas más Le de, digo, de agua.
1: Le, estaba hablando con un amigo mío también en Malibú y le me dice, no he visto llover así en 30 años aquí en Los Ángeles y la situación, él vive encima de una montaña, está horrible tengo miedo de que se empiecen a, a deslizar las casas en el borde, aunque no creo que vaya a pasar, pero hay muchísimas inundaciones y esto lo estoy diciendo también, porque ayer fueron los Grammys
4: y imagínense. para llegar
1: a los Grammys sí, sufrieron imagínense. muchas personas porque dice que pensaban que no
4: iban a llegar. Eh, bueno, Raúl, y no es para menos. Te levantas a las 7 de la mañana, te dan masajes, te preparas, tratas de hacer todo, señores. Y como ustedes saben, ayer la madre naturaleza volvió a golpear la ciudad de Los Ángeles y la llegada allí a los Grammys fue bajo una terrible tormenta. Dicen que casi todo el momento en que había que bajarse...
1: Esto no lo vio uno en televisión porque estaba viendo la alfombra, que por cierto, en los Latin Grammys el que salió más en la alfombra fue Peso Pluma, lo, lo entrevistaron una vez bastante largo, habla inglés muy bien, y después Maluma, pero a Peso Pluma lo pusieron dos o tres veces durante la alfombra con la novia que traía. Así que esto, <coughs> estaba hablando de esto también con mucha gente ayer. Muchas de las personas que asistieron estuvieron en aprietos, como les dije yo, ...para llegar a los Grammys debido a la lluvia. Vamos a ver esto. A ver...
5: Imagínese usted lo que sufrieron todas estas hermosas mujeres que desde en la mañanita se estaban peinando y arreglando para ir a la ceremonia de los Grammys. Y el tiempo les jugó una mala pasada. Los glamorosos vestidos estaban a punto de volar por los cielos y seguramente que varios cientos de dólares se perdieron porque algunos de ellos quedaron casi destrozados. En fin, faltaban paraguas, carritos... Y seguro estamos que la
4: mayoría del público estaba mojado dentro de la ceremonia. ¡Cómo no! A nosotros que nos toca hacer tantas alfombras, es lo peor que te puede pasar un día, Raúl, y como una de esas alfombras grandes que uno espera. Los vestidos, los pelos, los maquillajes, o sea, miren esto. ¿Qué te puedo explicar? No, ahí no, no se salva nada. Horrible. Nadie. Ahora, Raúl,
1: no. tú no tuviste tiempo de verlo porque tú estabas volando para acá. No, estaba... no, yo estaba acá, yo lo vi, claro, sí, sí, la yo lo vi, Raúl. Lo que más me gustó y me impresionó fue cuando cantó Miley Cyrus. A me todo pareció... El mundo
4: porque fue por supuesto, la mujer de la noche.
1: Excepcional. Excepcional Venía porque
4: el... es una canción también que todas nos sabemos que, o sea, definitivamente se merecía el, el premio que le dieron ayer a Miley Cyrus. Y entró con una fuerza que es la manera... Me vi los
1: Grammy casi enteros, me quedé dormido la última media hora. Pero me pareció lo de Miley Cyrus y me Entonces, puse a
4: ver. Billy Joe.
1: Y por otro lado, me puse a ver la alfombra desde que comenzó en el e Channel, desde el principio, y por eso le estaba diciendo lo de Peso Pluma y de lo de Maluma. Muchas fueron las estrellas homenajeadas y los artistas hispanos que brillaron en esta gala, porque estos son los Grammys en inglés. María Hurtado, obviamente, estuvo presente para nosotros y nos trae todos los detalles.
6: Las mujeres se empusieron en la edición número 66 de los Grammy anoche en el icónico Crypto Arena de la Ciudad de Los Ángeles, donde finalmente Miley Cyrus logró ganar su primer Grammy por su éxito Flowers, llevándose canción del año y emocionada subió al escenario a recogerlo de manos de la propia Mariah Carey. Minutos después se llevó su segundo Grammy por grabación del año, además de dejar a todos boquiabiertos con su impresionante número musical. Por su parte, Taylor Swift logró establecer un nuevo récord al ganar su cuarto Grammy a Álbum del Año. Un momento muy emotivo fue la aparición de Celine Dion junto a su hijo tras su larga batalla contra el síndrome de la persona rígida, mientras que Billie Eilish logró ganar el Grammy por canción del año por el tema de la cinta Barbie, el mismo que interpretó sobre el escenario. El Grammy al álbum de la música urbana fue para una de las nuestras.
1: Que iba a Colombia, Karol G.
6: Yo me siento muy orgullosa y me siento muy sorprendida de a dónde me ha traído la vida, con trabajo y esfuerzos, de darme cuenta de que los límites están en la mente en realidad, de representar a mi latina community. Por cierto, durante la ceremonia vimos a Carol acercarse a Beyoncé para pedirle una fotografía, pero ella no fue la única porque todos querían un pedacito de Queen Bee. Fue una noche musical de grandes estrellas como Dua Lipa, Tracy Chapman, Billy Joel, Janie Mitchell y Z, quien aprovechó un premio que se le otorgó para criticar fuertemente a la academia porque nunca ha premiado a su esposa Beyoncé como mejor álbum del año. El escándalo de la noche lo protagonizó el rapero Killer Mike al ser arrestado por la policía de Los Ángeles en plena ceremonia y sacado del lugar tras ganar tres Grammy y todo por un presunto altercado físico. En la ceremonia previa a los Grammy los grandes ganadores de la noche fueron Peso Pluma quien se llevó mejor álbum de música mexicana y aunque no llegó a recoger su premio minutos después lo vimos pasar por la alfombra roja junto a su noviecita Nicky Nicole, Gaby Moreno se llevó mejor álbum pop latino y Juanes y Natalia La forcada empataron llevándose ambos el Grammy a mejor álbum de rock latino. Muchos de los que estuvieron nominados nos vimos pasar por la alfombra roja el trabajo de ama de casa nadie se lo reconoce a uno por lo menos el de el trabajo de la calle sí no la verdad fuera de bromas esta nominación va por las mujeres por méxico por mí ahora sí que por ti por mí por todas mis compañeras felicidades por este grammy muy bien merecido se lo dedico a mis compañeras tantas compañeras que amo que han abierto camino
4: en un disco que fue contracorriente totalmente, probablemente la pieza más personal que hice hasta ahora. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso ah, un a todos aplauso. los latinos que allí ganaron! para Me que tú veas. A Juan y también Raúl, y eh, uno de los premios y bueno feliz y, de y a Caro G,
1: G muchas felicidades que la un vi año. cuando ganó el Grammy muy muy merecido felicidades Caro por otro lado esto te quiere decir que aquí en Estados Unidos verdaderamente a no ser que tú seas el presidente Donald Trump que hace lo que le da la gana y todavía no lo meten preso eh, miren lo que pasa no no pero espérate este rapero se había peleado creo que con un security guard le dan el Grammy y viene la policía, lo esposa y se lo lleva preso.
4: para Bueno, lo arrestaron realmente y se lo llevan, pero después entonces no lo dejan ahí porque al final, ¿qué, qué pasa? Es lo no, que No, pero Lili, para que tú veas. Fue un show increíble, pero no le
1: importa final, la a la policía a aquí, aquí quién tú eres. Él se peleó con uno de seguridad, lo que estaban diciendo. Termina, mira todos los Grammys que tiene en la mano. Cuando él sale del escenario, le ponen las esposas y se lo llevan. Si esto es en otro país, le dice, bueno, no, ganó los gramos y vamos a hablar con él, vamos a ver qué pasó. No, aquí la policía bueno, se lo dio inmediatamente. que demande
4: o algo? Porque dicen que al final como que no sí, tenía que haber pasado esto. Que no había pasado, pasado nada, dicen. Que no había pasado nada.
1: No sé, pero eh, otra no. parte que me pareció eh, bastante mal, y esto lo quiero decir, Celine, Celine Dion, es una de las cantantes y más estoy importantes. Estoy de
4: acuerdo contigo, ya sé lo que vas a decir.
1: ¿Qué ha, ha visto este país? No me importa que Taylor Swift sea la más importante que hay en la canción ahora, que va al Super Bowl y todo esto. Cuando Celine Dion anuncia que Taylor Swift ganó, ella no, no, viene momento. y Celine le dice... Celine
4: Dion ha salido de ese retiro de tanto tiempo... ¿Que está enferma? Para que está enferma. Para entregarle el premio, para pasar la antorcha... La reina a la que está ahora en su momento.
1: Y la Taylor Swift no le hizo caso, le, re, le dio el premio y ni la besó, ni la saludó, ni le dio la mano, ni le dijo gracias. La ignoró por completo. Tiene que
4: haber sido tan incómodo para Celine Dion estar eh. parada ahí, Rauli, y que haya todo esto pasando. Y una mujer, que ustedes saben que esta mujer ha sido a través de los años, o sea, una leyenda viviente, es Celine Dion. Y pasa esto, dicen que después, back, o sea, tras bastidores... Que después le pidió perdón. Claro, no sé si pidió perdón, pero fueron, se dio bueno, intercambio. Bueno, pero Europa. públicamente, muy feo.
1: Bueno, este fin de semana la ciudad de Los Ángeles estuvo repleta de eventos. Como ya habíamos dicho, la madre naturaleza sigue haciendo en estos mismos momentos de las suyas.
4: Bueno, también el líder del grupo Frontera estuvo en problemas y David Valadez nos cuenta qué está pasando con él. David, adelante.
1: Pero David, primero, antes de que empiece Hola. a hablar de él, Así vamos es. a preguntarle, ¿cómo está la situación con esta lluvia que no para por dos días en Los Ángeles?
5: Tremendo diluvio, Raúl.
1: Algo que no ha pasado en años y dice que hay muchas inundaciones que que, que hay un caos total en muchos lugares, en quizás no donde años. tú estás, pero en otros lugares. En
4: más de 30 años, wow.
5: Yo me encuentro en la ciudad de Huntington Park, acá el corazón de los hispanos, y quiero, Manny, podemos ir a la cámara para acá para que vean, está este diluvio, la lluvia que no deja de caer desde ayer, como tú dijiste, Raúl, y definitivamente que nos agarró de sorpresa. Yo en mi casa en particular, vivo en Downey, aquí en Los Ángeles, tengo agua en la segunda planta y en la primera planta de mi casa, se me metió por todas partes el agua y bueno, estamos viviendo, como dije, este diluvio, esta tormenta que llegó al sur de California, que es ayer, hoy y también mañana estará lloviendo. Y bueno, como ustedes dijeron, fue el Grupo Fuerza Régida, de Lili, yo sé que dijiste um, Grupo Frontera, pero es Grupo Fuerza Régida, su vocalista fue arrestado este fin de semana en lo que fue en la parte de la frontera de Estados Unidos con México, el Mexicali. Aquí todo lo que sucedió aquí en Los Ángeles y también con el arresto del vocalista de Fuerza Régida. Let's <small noise> go. Jesús Ortiz Paz, líder de Fuerza Régida, fue arrestado en la garita de Mexicaliba, California, ayer domingo por la madrugada al intentar cruzar con marihuana a México desde los Estados Unidos. Según se sabe, Ortiz fue detenido junto a otras tres personas también relacionadas con la música. Aparentemente el artista intentaba introducir cigarrillos, así como un frasco y dos bolsas de plástico con contenido similar al de la marihuana, aunque no se sabe con exactitud la cantidad que le fue encontrada. Una vez arrestado, fue llevado a la Fiscalía General de la República pero hasta el momento ni Jesús Ortiz Paz ni el Grupo Fuerza Regida han reaccionado o emitido algún comentario. Por otra parte, este fin de semana la ciudad de Los Ángeles fue anfitriona de las carreras NASCAR, donde el gran ausente fue Saúl El Canelo Álvarez, quien estaba entre los invitados especiales. Debido al mal tiempo, el programa planificado para ayer domingo, hubo que adelantarlo para el sábado, y por eso El Canelo no pudo llegar. Nuestros amigos del grupo firme sí dijeron presente para disfrutar y apoyar a la piloto mexicana Regina Sirvent.
6: Pues en una carrera emblemática, una carrera en donde estamos haciendo historia, la primera mujer eh, en estar en esta pista, la verdad es que me Encanta el apoyo al hispano, el apoyo, el apoyo al mexicano. Mi
7: respeto es algo de admirarse y, y le digo más. Venía leyendo yo 20 años. Yo a los 20 años no hacía nada. Y como sabemos que el rosa es uno de tus colores favoritos, es tu sello. Una tejana rosita. ¡Ey! ¡Arriba!
6: ¡Arriba México!
5: bastante frío este fin de semana aquí en Los Ángeles y Regina pues no ganó el primer lugar se lo llevó otro mexicano, lo que fue Daniel Suárez. Yo me quedo aquí en Huntington Park con nuestra gente bonita, con este eh, diluvio, esta tormenta que está azotando al sur de California aquí en Los Ángeles.
1: Raúl, Lili eh, David, va a seguir lloviendo hoy el día entero, se dice que mañana también puede ser que llueva, ¿no? Hoy mañana Yo escuché que se esperan más de...
4: Entre cinco todo días lo de que es el agua. día de hoy
5: y también mañana más de 80% se espera que ah. trae lloviendo el día de mañana desde bueno. lo que es desde Santa Bárbara hasta San Diego y, por supuesto, el área de Los Ángeles. Bueno, lo que es no que
4: no tenga que salir, que no salga, Rauli, porque al final eh, lo que no. pasa en la lluvia es eso. Eh, eh, bueno, estoy hablando
1: ahora con Un el caos. policía de Los Ángeles, de Los Ángeles Police Department Juan Padilla, que me está diciendo que ayer él trabajó en los Grammys. Hubo artistas con quien él estaba trabajando que tuvieron que caminar en el toxido y en el vestido largo por tres ...tres cuadras de largo porque no podían llegar... Lo que, claro. ...que él los estaba acompañando... ...tres cuadras en el medio de la tormenta... De lo que, ...que le llegó el nosotros. vestido completamente lleno de agua.
4: Bueno, cambiando el tema, señores... ...el Palacio de Buckingham anunció... ...que el Rey Carlos III ha sido diagnosticado... ...con un tipo de cáncer luego de que fuera intervenido... ...por un agrandamiento benigno de la próstata.
1: Según la Casa Real, durante el procedimiento... ...se observó otro motivo de preocupación y tras realizar pruebas posteriores, fue identificado una forma de cáncer.
4: El Rey comenzará el tratamiento apropiado y va a posponer sus apariciones en público, siguiendo la recomendación de los médicos, Rauli, que obviamente entró para agrandamiento de próstata y le encuentran.
1: Vamos a ver lo serio de esto, no están diciendo qué tipo de cáncer tiene, él fue para la próstata, pero no se sabe si tenía cáncer en la próstata y se si había ido al resto del cuerpo o esto es otro tipo de cáncer. Eso es una situación ya más seria. Por otro lado, no estoy diciendo que tiene esto, esto es las especulaciones, porque lo hablé con un doctor esta mañana. Por otro lado, tú sabes que Kate Middleton estuvo en el hospital con una operación que le dieron en el estómago también y nunca se dijo qué problema tenía. Hasta el día
4: de hoy no se ha sabido.
1: Entonces, se le está pasando ahora a la familia real todo, al Rey Carlos... Y mira, Kay Middleton, que es relativamente una chica súper joven, y mira el problema que tiene. Aquí los hombres le deseamos estudio, lo mejor.
4: ¿cuántos se han revisado la próstata? O sea, a, a mí me la chequearon la el otro día
1: y me hicieron hasta un MRI, y no sé, el doctor quiere chequeármela con la mano otra vez, y yo le dije, por ahora no.
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del, del Gordo, Gordo y la Plata.
4: Hoy empezó, señores, en España, el juicio en contra del futbolista Dani Alves, Alves, perdón, quien está siendo acusado de agresión sexual y violación.
1: Bueno, el brasilero, que es uno de los futbolistas más populares allá en Barcelona sigue preso, vamos a conectarnos con Jordi Martín para que nos traiga los detalles de lo que sucedió hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña adelante Jordi Hola
7: Jordi Hola Lili, Raúl, ¿qué tal? Hoy dio comienzo la primera de las tres audiencias en contra del juicio del futbolista Daniel Alves. Por primera vez se vieron las caras en un clima de mucha tensión la víctima y Dani Alves. Veamos todo lo que sucedió. Sobre las ocho y media de la mañana llegó Dani Alves al Tribunal Superior de Justicia en un furbón policial procedente de la cárcel y escoltado por seguridad. Unos minutos después, llegó la madre y el hermano del brasileño acompañado de sus abogados. ¿Estáis apoyando, apoyando a Dani? Sí, ¿Sí? ¿Cómo? hasta el final. ¿Cómo está? ¿Os sentís fuertes? Sí, sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? hasta el final. Sí. ¿Hasta el La final. Mãe ficar hasta, hasta el final. Fin. ¿O sea, creéis en la justicia sí. española? Sí. Aguardamos justicia. Aguardamos justicia. Ya adentro se vio un Dani Alves demacrado, cabizbajo y muy delgado. Los abogados de Alves trataron de posponer la audiencia por toda la atención mediática que ha acaparado el caso y según ellos afecta la sanción que pueda ser aplicada al futbolista. A la madre y familia de Alves no se le permitió entrar a la sala y solo pudieron verlo en los pasillos y en los descansos de la audiencia. Se trató de proteger la identidad y la voz de la mujer que lo acusa y solamente los que estaban dentro de la sala pudieron escucharla y verla. La mujer, en su declaración, detalló la forma en que Alves se les acercó en la discoteca, cómo empezó a coquetear con ella y al final, de manera desgarradora, detalló la supuesta agresión sexual. También se presentaron como testigo dos mujeres que corroboraron la versión de la supuesta víctima. La audiencia duró cerca de seis horas. Alves no rindió declaración hoy y a la salida, su abogada prefirió guardar silencio. La que sí dio declaraciones fue la abogada de la supuesta víctima. ¿La defensa de Daniel Alves ha propuesto llegar a un acuerdo?
0: No, pues pues que no.
6: No, no, no hay sí. acuerdo. No hay, no, no hay acuerdo, ¿no? Pero estaba sobre la mesa
4: o no es que sí. No estaba
7: sobre la mesa. No o sea, en ningún momento, por parte de ninguna de, ninguna de las dos partes. No ha
6: estado sobre la
7: mesa. ...les cuento que tuve oportunidad de hablar fuera de cámara con la madre de Dani Alves... ...quien por cierto rompió a llorar y desconsoladamente me dijo... ...que en un año que su hijo lleva preso no había tenido la oportunidad de abrazar a su hijo... ...bueno, vamos a seguir este mediático juicio aquí desde Barcelona... ...regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca...
1: ...como le cambió la vida a este famoso futbolista Jordi... Sí. ...seguiremos contigo desde Barcelona los próximos días.
4: Efectivamente, lo seguiremos muy de cerca este caso. Gracias, Jordi.
1: Sí, señores, vamos a dar la bienvenida a Michael Corleone, que es uno de tres hermanos, dos están muertos de lo que era la reina de la cocaína en Estados Unidos en los años 70 y 80. Bienvenido.
4: Gracias por tenerlo. ¿Cómo es vivir con ese nombre, Dios mío? Michael Corleone. Um, Hijo de Griselda Blanco. Es una ah. espada, sí, como decimos, con, con
8: doble filo. Pero me ha costado, pero es lo que es, como me decía mi mamá. It is what it is. It is what
1: it is. Pero tú eras muy pequeño, tú tenías cinco años en esta época cuando tu madre eh, estaba aquí en la ciudad de Miami y se hizo famosa en el mundo entero. Eh, en finales de los 70 y los 80 tú estabas creciendo, tú no te puedes ocupar acordar. acordar mucho de esto ¿no?
8: eso es lo que crees pero por eso me pagan también porque tengo mente fotográfica y porque pues mi madre y mis hermanos caen presos a los 6 y 7 años y yo soy el único afuera entonces yo tuve que pues ver por ellos también
1: ¿tú te dabas cuenta en ese momento de la gente que tu madre estaba matando de lo que estaba pasando o tú no sabías nada de eso?
8: No. ¿Cómo te puedo explicar? A veces mi familia trataba de ocultar... No, obviamente, casa, por supuesto, porque tú eras un niño. Pequeño.
4: ¿Pero en qué momento sí. de tu vida te cae el 20?
8: Desde vida. niño entendía algo, ¿sí? Pero para nosotros, para mí, era el negocio de familia. Después, cuando mi madre cae presa en el 85, durante el 86 en una visita o los primeros días de ella estar en el edificio federal en New York me explican todo que yo como que ya lo sabía pero alguien me lo tuvo que decir okay, ¿Cómo
4: ah, era vivir con ella?
8: Uh, ¿Cómo
4: era ser hijo de Griselda?
8: Mi gordita me mimaba mucho, era muy fuerte muy estrita, se enfocaba mucho en mi, mis estudios es más cuando le, le presenté pues lo que hago ya que es producción y y consultar técnicas sobre nuestro apellido y la familia me hizo enfocarme en eso también. Ella era muy uh, fuerte con nosotros.
1: Ahora, eh, Griselda Blanco se ha hecho famosa. Ahora han hecho varias series, tele, varias películas, pero ahora esto sí ha pegado. La serie de Sofía Vergara sigue, después de haberse estrenado hace más de una semana, número uno en el mundo entero yo hablé con Sofía la entrevisté y le pregunté de la demanda que tú le estás poniendo a ella eh, y a los que producieron esta serie que se está viendo en Netflix ¿por qué tú piensas que no hicieron la serie como tú querías pero obviamente tú tienes un recuerdo de tu madre que es diferente a lo que verdaderamente eh, pasó pero
4: primero ¿por qué demanda? ¿por qué es la demanda?
8: sobre la demanda no puedo comentar okay. sobre Sofía de verdad no puedo comentar mucho Puedo decir que la admiro como mujer, como reina colombiana, todo lo que ha hecho. Y pues, ¿por qué no me buscaban consulta? De verdad no puedo explicarlo, no sé, porque eso es lo que yo hago.
4: Pregunta, el comentario que ha dado la vuelta al mundo. Sofía no salió en la serie tan bella como era tu madre.
8: Yo creo que me lo quitaron de contexto. De hecho, que context. Estoy
4: segura, pero quiero que lo Dime tú, dime tú lo que dices. Pero es verdad.
8: Lo que tú dices. No es la única persona que ha hecho esa cosa y le he tenido que llamar la atención a más tu mamá que una persona. Le
4: decían la muñeca de porcelana sí. en algún... Eh, ¿Leí?
8: Sí, le decían la doña, la colosa, pero su primer apodo fue la muñeca de porcelana.
1: ¿Tú has visto la serie de Sofía Vergara ya? Sí, yo la he visto. ¿Qué te pareció? No puedes comentar. <risa>
4: <risa> <risa> ok, en Michael. medio de todo lo que está pasando con Griselda Blanco, tú tienes... Tu propio libro. Sí. O sea, me la, me vamos, digo, la que tenemos ahora. tu perspectiva. Salió primero en inglés, que aquí lo tengo. Eh, My Mother, The Godmother. Y también está saliendo en español para finales de febrero.
8: Sí. Y mi podcast sale hoy, que se llama The Real Griselda. La Real Griselda. Michael Corleone, ¿qué es lo que tú haces ahora? Yo soy productor ejecutivo de dos programas de realidad, cual mi esposa y yo somos productores ejecutivos. Tengo un development deal para esos dos programas y una serie basada en mi propiedad intelectual, en ese libro, pero lo que hago es vivir en televisión.
4: Tu esposa está aquí presente, nació sí. creo que el 14 de febrero, tiene el mismo complejo? 15 15,
8: mismo día de mi madre. El
4: mismo día de tu madre.
1: Sí, yo creo que mi mamá la mandó.
4: Es, eso te iba a decir, eso te llamó la atención, mi imagino, y dijiste, ah, esta es.
1: Sí. ¿Qué bueno. te dicen cuando la gente te conoce?
4: Hay gente que te dan,
1: porque, oye tu madre mató a un montón de personas, sí. eh, era una de las mujeres más fuertes dentro de este negocio, que no hay mujeres en ese negocio, tu madre creo que fue la única importante en Oye. ese negocio. El otro día, el detective que vio este caso, dijo, esta es la mujer más sangrienta que he visto en mi vida, pero eso no es lo que tú piensas, obviamente, de tu mamá. Sí. ¿Alguien te dice algo de esto cuando te ve en la calle o se pone a hablar contigo?
8: Siempre, y, y yo sé que mi mamá no era una santa, sé que... Hizo cosas malas. Hoy en día no puedo pero es glorificar, tu mamá. pero es mi mamá. Claro. Y no puedo glorificar ese tiempo, esa era, como lo pensaba antes, ya como un hombre de 45 años, un poco sabio, sé que lo, diferente. lo que es diferente y lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, como padre, tengo que entender las cosas como son. Como hijo. Tengo que hacer respetar a mi mamá, pero como persona de esta sociedad entiendo que hizo cosas malas y no las puedo glorificar. Lo que sí digo, contestando tu pregunta, Gordo, que no me lo digan a mi cara o que no esté presente cuando lo diga, porque si sí nos vamos a ver las caras.
1: Su madre murió a los treinta y pico de años cuando la mataron en Colombia. Y yo te pregunté antes en una comercial, ¿cómo tú recuerdas a tu madre no solo cuando tú estabas creciendo en la época de Miami, pero cuando murió después. ¿Cuál era la relación con tu madre aquella época? ¿Cómo tú la recuerdas?
8: La recuerdo como mi mejor amiga. La recuerdo como esa voz sabia.
4: Tú tenías treinta y...
8: 33, 33 años,
4: 34 y ¿Cuándo ella fallece? Sí. ¿Te acuerdas la última vez que la viste? Lo último que hablaste con claro,
8: ella. Claro, claro. Lo último fue, mire los espejos de su familia. Sí, y hablamos del libro, porque ella ya me estaba ayudando mucho, mis notas, my memoirs y todo eso, y me decía, Maikito, el, el último día que tuvimos una conversación, le pregunto a ella, lo escribo en mi libro, y le digo, ¿por qué no salís en, un, en el carro blindado que te están regalando con los guardaespaldas amigos míos, apenas si vas a salir por el barrio o algo así? Porque, mi amor la calle no se asegura más para usted y ella me dice Maikito para qué todo eso yo ya lo he visto todo si me voy mañana a conocer Jesús me voy contenta una no. mujer cristiana arrepentida Michael se ¿qué? fue
4: arrepentida sí.
8: y cristiana, y cristiana. Su
1: ¿qué te decía tu mamá mientras tú estabas creciendo estaba pasando esto pero tú eres hijo de ella, te decía, sí. te encaminaba y te decía tienes que hacer las cosas bien tienes... ¿qué te decía?
8: Sí. me pegaba una cachetada y me decía no seas que esta vida no es para ti. Yo le decía desde niño, quiero salir en televisión, quiero ser un actor o un capo. Y ella me decía, no capo aquí, abogado, doctor, actor tal vez.
4: Cuando te enteraste de la muerte de tu madre.
8: Ah, muy, ¿Qué te muy, pasó por la mente? muy fuerte. ¿Tú
4: estabas aquí en la ciudad de Miami? Sí,
8: estaba viviendo...
4: Ella fallece en Colombia.
8: Sí, ella fallece en Colombia, me llaman mirándola. Un gran amigo de la mejor el hijo de la mejor amigo, amiga de ella, me llama y le pregunto yo, ¿usted por qué me está llamando? Yo pensé que habían asesinado a mi hermano o algo, y me dice um, aquí estoy mirando a la gordita tirada en el piso.
4: O sea que estaba justo en la carnicería donde sí, fallece Griselda sí. Blanco.
1: Michael
8: tú has Ruiz. vivido
4: por muchos años aquí en la ciudad de Miami.
1: Sí. mil gracias tú y yo hemos
4: compartido fiestas de niños sí. eh, momentos especiales sin yo nunca saber que tú eras el hijo de Griselda Blanco sí.
1: esta
8: que...
4: serie sale en este momento y te cambia la vida
8: es un círculo completo para mí porque yo he trabajado tanto para legalizar mi apellido y para cambiar ese narrativo de cuál era culpable de glorificar antes y ya como un hombre de 45 años como lo digo, entiendo, soy consciente de lo que es bueno y lo que es mal, antes no tenía yo creo el derecho completo para mostrarle a la gente nuestra forma de vivir o esa cultura narcotraficante ya la muestro también, no no tanto como, pero sí como una víctima que ha sobrevivido, pero como un hombre que quiere cambiar el futuro de tan siquiera una persona, un joven, un hombre que esté atrapado. Oye, es
1: muchísimas gracias, Michael. Gracias. Suerte con el libro este que termina de salir de mis... y te deseamos todo lo mejor. Y gra gracias de verdad por estar y compartir no sé. con nosotros esta historia. Lo,
8: lo pueden conseguir en mymotherthegodmother.com.
4: Y tu podcast que sale en el diario. Mi de podcast mismo. sale,
8: güey. Muchas gracias, mi Zelda. A usted,
4: gracias. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca. ¿Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordi y la Flaca primero en Euphoria
1: App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.